0: Ну просто открываете любую книгу, если она набрана шрифтом без засечек, это сразу такое, о, дизайн какой-то. Чё-то дизайнер сказать хотел.
1: Всем привет, это подкаст «Дизайн такой», я
2: Никита Лакеев. И я Роман Нургалиев. В нашем подкасте мы говорим о дизайне продуктов, которые меняют нашу жизнь. Шрифты и типографика – это тема, к которой мы подступали с три года, мы практически всегда о них говорим, но ни разу не выделяли в отдельный эпизод, хотя это одна из основ дизайна, и кажется, пора.
1: Ни один шрифтовой продукт не может обойтись без шрифтов и типографики. И в приложении, и на сайте, и даже в книгах всегда есть много текста, он написан одним или несколькими шрифтами и расположен определенным образом. Даже если на страницу сайта не подгрузились картинки, видео, другой контент, текст всегда отобразится. Вы сможете понять, где меню, где основной текст, где побочный, и считать всю основную информацию. Текст — это самое главное на любой веб-странице.
2: Очень хорошее слово «меню», потому что шрифт и типографика живут не только на экранах, они живут везде. Придешь в столовую, увидишь меню, сегодня в меню суп, рассольник, пюре и котлеты. Заголовок, что меню на сегодня будет набран одним кеглем и одним, раз... ну, как бы одним начертанием Пюре, состав блюда и цена будет набрано другим начертанием Все это будет набрано шрифтом Times New Roman И вот тебе информационная страница Вот вам шрифт, вот вам типографика
1: И сегодня, чтобы поговорить о шрифтах и типографике И задать все самые глупые и неглупые вопросы Мы позвали в гости Александру Королькову вы точно знакомы и пользовались ее шрифтами ПТ-Санс, ПТ-Сериф
2: или CC Александра — шрифтовой и книжный дизайнер, типограф, теоретик шрифта и типографики, арт-директор студии «Паратайп», девятый лауреат премии имени Шарля Пиньо, вручаемый раз в несколько лет дизайнеру до 35 за выдающийся вклад в шрифтовой дизайн. Автор книги «Живая типографика» — одно из главных книг о типографике на русском языке.
1: А еще Александр ведет свой YouTube-канал — «Шрифтовой видеоблог». Там она доступна и интересно рассказывает о работе над шрифтом, лучших шрифтах года и, например, как отличить хорошую кириллицу от плохой. Очень советуем подписаться.
2: Исторические справки и пояснения в этом эпизоде взяты из Лонгрида ⁇ Темная сторона шрифта ⁇ от студии Paratype. Спасибо Александре Корольковой за то, что она его написала и разрешила озвучить в этом эпизоде. С вами подкаст ⁇ Дизайн такой ⁇ В гостях Александра Королькова. И мы говорим о шрифте и типографике. Наконец-то. Да -да 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 -да
1: Как вы пришли к шрифту?
0: А, максимально прямым и неинтересным путем, какой только бывает. То есть, вот, знаете, бывают такие истории, когда человек там работал, не знаю, кем-то, потом понял, что он хочет быть на самом деле дизайнером, потом он стал работать дизайнером, понял, что его интересует шрифт. И вот это вот все. И это все абсолютно не про меня. Я просто поступила в институт, университет печати, он же полиграф. Вот. И так сложились обстоятельства, что у нас шрифт преподавал самый настоящий шрифтовой дизайнер, можно сказать, один из трех китов отечественного шрифтового дизайна, Александр Владимирович Тарбеев. То есть три кита это Ефимов, Сафаев, Тарбеев.
2: Владимир Венедиктович Ефимов. Советский и российский график, художник шрифта. В апреле 1998 года стал соучредителем и арт-директором компании «Паратайп». Работая в «Паратайпе», Ефимов создал более 60 гарнитур, то есть более 200 начертаний.
1: Александр Владимирович Тарбеев, Дизайнер наборного шрифта и преподаватель профессор и руководитель мастерской шрифтового дизайна кафедры ХТОП Московского Государственного Университета Печати. Преподавал шрифтовой дизайн многим известным дизайнерам, таким как Илья Рудурман,
2: Олег Мацуев и Александра Калькова. Тагир Сафаев, руководитель школы шрифта и типографики, проектировщик шрифта, график-педагог, член Московского Союза Художников и Международной Типографической Ассоциации, один из основателей Ассоциации Дизайнеров Шрифта.
0: И... Ну, во-первых, это было интересно, а во-вторых, ну, поскольку это было интересно, ты начинаешь копаться, и как-то вот... Как бы человек, который явно знает, явно разбирается в теме, преподает даже общую теорию на другом уровне. Потому что, ну, можно просто книжки начитать, да, а можно знать, вот что там с буквами изнутри, и объяснять с этих позиций. И поэтому к моменту, когда я заканчивала институт, я просто поняла, что шрифт – это то, что я могу, наверное, лучше всего из того, чего, чему нас учили.
2: Это прямо вот сейчас, сейчас очень личная часть, потому что я часто задумываюсь, что как бы ни говорили про качество образования, там все равно есть аспект, что должна быть харизматичная личность, вот этот ментор, увлекающий, влюбляющий, страстный, на, за, которым, за которым следовать хочется. У меня просто таких мало было, и мне немножечко... Вот, ну, иногда ну в идеале,
0: наверное, да. Ну, вообще образование – это очень такая сложная, неоднозначная штука, Говорю, как человек, который пытался преподавать и через три года сбежал.
1: А, а можете вспомнить, с образованием вам не понравилось, со шрифтами понравилось. А можете вспомнить вот, шрифт, работа над которым вам запомнилось больше всего? Может быть, самый первый шрифт, который вы сделали? Или самый первый коммерческий шрифт, который вот, широко популярным стал? Вот работа над которым вам запомнилась, наверное, больше, больше всего в жизни?
0: А, ну, тогда, наверное, это я не могу сказать, что это самый первый или самый первый коммерческий. Я могу сказать, что, наверное, самый а, вот, такой первый важный – это мой дипломный шрифт, который называется «Лекса». Это такая антиква. Венецианская, если это о чем-то говорит
2: Шрифт Лекса Это антиквенная гарнитура В 12 начертаниях В диапазоне насыщенности От светлого light до черного black Лекса в первую очередь предназначена Для классического книжного дизайна И одинаково хорошо работает В мелком и среднем кегле в 2009 году «Лекса» совместно со шрифтом «Лекса Санс» была отмечена дипломом жюри международного конкурса «Современная кириллица» в категории «Супергарнитур». В 2011 шрифт был откорректирован, технически обработан и перестроен в компании «Паратай».
0: В общем, это самый сложный для рисования тип антиквы, и который считалось, что наиболее трудно адекватно... Нарисовать в кириллице. Я не знаю, все ли студенты так рассуждают, но вот у меня почему-то где-то ближе к концу обучения была такая, такая мысль, что надо сейчас на диплом сделать самое сложное, что только можно сделать, потому что дальше, кто его знает, как оно повернется, может, мне будет некогда или не до того. Лучше все самое сложное сделать сейчас. Потом будет легче. Вот, поэтому это было еще до диплома, то есть как бы формально это диплом, да, реально этот проект начался чуть ли не после второго курса, то есть я его делала фактически три года, ну там как-то в свободное от остальной учебы время, вот, и происходило так, что ты что-то рисуешь, приносишь педагогу, тебе объясняют, почему это все ужасно, уходишь перерисовываешь все заново тебе опять объясняют почему это все ужасно и так далее то есть а, как бы имя одно и то же а реально шрифт перерисовывался раз пять полностью ну или полностью или ближе к концу ну, так где-то наполовину вот но зато а, почти в том же состоянии в котором они были на дипломе я потом через несколько лет его выпустила на Майфонсе тогда, тогда еще. Курсивы были перерисованы с нуля, а прямые начертания были почти те же самые. Вот, и сейчас я на него смотрю, ну, понятно, что я бы сейчас многое переделала, но, в принципе, мне не стыдно.
2: Угу.
1: Это очень круто, когда после, да. когда за дипломную работу не стыдно.
2: Да, да, это классно. Ну,
0: живая типографика, это же тоже дипломная работа. Да, мой диплом состоял из двух частей. Шрифт в 12 начертаниях и книга.
1: Это большое открытие, да, что мы сейчас все читаем вашу дипломную работу.
2: Слушай, да, да, это та дипломная работа, на которую живой человек ссылается и говорит, ну вот она, вот. Обычно я слышу про что так, а что это было, что там, как она называлась? И
1: она, она замечательная, да, и до сих пор, до сих пор э, многие советуют для начального уровня ее прям.
0: Ну, на самом деле, она все таки наверное, слишком академическая, то есть там довольно много того, что э, нам объясняли вот в рамках программы, а начинающему, практикующему дизайнеру это не в первую очередь нужно. Ну, как бы вот на тот момент, да, что, что я могла написать, да, я написала. Это уже потом, потом, через довольно много времени я поняла, в какой форме, как и что надо объяснять вот реально начинающим, практикующим дизайнером. Но когда ты старшекурсник или вот свежий выпускник вуза, с практикой далеко не всегда дружишь. Часть а ребят работала сразу во время учебы, но я нет. Я училась, 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 училась. Поэтому с практикой вот было как-то, ну так. Ну, зато с теорией было нормально. А практику пришлось потом набивать шишки, как-то что-то понимать. Ну, вот хочется верить, что в итоге что-то получилось.
2: Получилось. Вот э, как, как с биографией художника. Давайте перейдем к третьему периоду. Паратайп. Как вы оказались в паратайпе?
0: А... Немного о нем. В паратайпе я оказалась очень своеобразным способом. Ну, Если не говорить о том, что я в него пошла на преддипломную практику, а посмотреть, что там как устроено. Вот, Я пришла, говорю, я на практику на преддипломную. Мне говорят, ну... Очень мило. Вот. Шрифт. Надо к нему кириллица нарисовать. Шрифт был акцидентной дичью. В общем, кажется, он был заказной. Ну, я подумала, подумала, нарисовала. Вроде все нормально. Вот. И дальше ушла преподавать вот в этих вот вузах. А в 2009, наверное, году, ранней весной, на какой-то выставке, подходит ко мне Владимир Венедиктович Ефимов и говорит человеческим голосом. Саш, тут такое дело. У нас проект большой намечается. Надо сделать шрифт, который будет бесплатным, и чтобы он поддерживал все языки народов России. Это большой очень проект с Федеральным агентством по печати массовых, массовых коммуникаций. Возьметесь? был такой выбор, что либо я остаюсь где была, продолжаю там, преподавание, да, либо я получаю большой серьезный проект, реально большой, реально серьезный, который может что-то изменить, вот в смысле типографики в стране, да, но уходить надо с концами. Поэтому подумать пришлось. Я, наверное, сейчас первый раз об этом так рассказываю. Ну, Все-таки довольно много лет уже прошло. Uh, ну, я подумала и выбрала большой серьезный проект. Потому что, ну, это была дико амбициозная штука. И потому что, ну, действительно, когда ты понимаешь, ты, в общем-то, уже понимаешь к концу института, что дизайнеры не спасают мир. И что лучшее, что ты можешь сделать, это как-то немножечко улучшить ту сферу, в которой ты работаешь в каком-то отдельно взятом месте. Поэтому вот с таких позиций это было реально важно, потому что, опять же, вот это был 2009, а на момент вот, до 2009 года бесплатных шрифтов хорошего качества, с кириллицей хорошего качества, с латиницей были, с кириллицей хорошего качества их практически не было. То есть это обещало стать прорывом, ну, ну, в общем, глупо было отказываться. Это, понятно было, что такое предложение делается раз в жизни. И если ты откажешься, ты сам себе дурак и, и ну, можешь дальше делать что хочешь. То есть вот выбор между продвинутыми проектами для узкой аудитории да, и между чем-то для широкой аудитории, таким достаточно большим, достаточно важным но массовым, со всеми своими... со всеми как бы, последствиями, да, со всеми особенностями. То есть, да, ты не можешь сильно выпендриваться в плане дизайна. Надо сделать что-то, что будет по возможности понятно всем. Вот. Ну, вот я подумала, сделала выбор, и, наверное, с тех пор по большей части занимаюсь демократичными проектами. Очень иногда хочется сделать что-то такое, чтобы... ух но обычно руки не доходят, потому что надо делать, надо делать вот это нужное, вот это нужное, вот это нужное, еще вот это нужное. И
2: все для широкой аудитории, да?
0: Ну, по большей части, да.
2: По-моему, по все прекрасно. Ваши шрифты добрались, они везде. Да, они, они на заборах,
0: они на гаражах, они на билбордах. Я рада на самом деле.
2: Ну, тогда, тогда получилось. Я часто вместо одного короткого слова, например, я вместо слова «маркетинг» использую выражение «рассказывать о том, что вы делаете». Я, наверное, так лучше понимаю, в чем смысл. Вот. Еще у меня есть выражение «я нужен сам себе». То есть что я под этим подразумеваю? Это я думающий, бодрый, я не отвлекаюсь на какие-то другие мысли, на тревоги. Я в работе, допустим. У меня был момент, когда я вот нужен был сам себе, но ничего делать не мог. Это, значит, была среда, два часа дня, я на работе, в офисе, и ощущаю, что работать я не могу. Просто вот затык, такой стоп. Я в тот момент подумал сразу обо всем, О себе, о моей личной жизни, о карьере, о работе. Просто ничего не могу сделать. Понимаешь, что мне надо как-то вот р -р -раз -р раскопаться, развязаться, разобраться. Ступор. Позвонил на ресепшн, попросил э, любого свободного психолога на ближайшее время и через 45 минут приехал на прием. А после сеанса стало лучше, я понял, что мне специалист подходит и назначил повторный сеанс через две недели. И в тот же день завел отдельную папку для заметок после сеансов.
1: Вот у меня была похожая ситуация. Вот я, как и вообще многие айтишники, я в определенный момент перегрузил себя работой я люблю так делать, и довел себя до тревожного расстройства. Прям вот мне стало... Я не хотел вставать, не хотел работать, ничего не хотел делать, но при этом постоянно что-то вот из-за чего-то тревожился. И прямо перед Новым годом, 29 декабря, я забронировал онлайн-сессию с психотерапевтом в первый раз в своей жизни, потому что вот больше я так уже не мог. И мне это на самом деле очень помогло. Я смог... Избавиться от напряжения стало гораздо легче, и я, во всяком случае, на новогодние праздники я спокойно провел время со своей семьей, и как-то вот уже одна сессия мне сильно помогла. И вот на этой неделе у меня была уже третья или четвертая сессия, и я буду точно продолжать, потому что и я, и моя жена ощущают, мы ощущаем прогресс я стал спокойнее гораздо, и я чувствую, как вот какие-то вот эти вот ниточки распутываются в голове. Мне, наверное, стоило обратиться за помощью раньше, но я как-то не решался, искал какие-то отговорки, и сейчас мне гораздо легче, спокойнее, и я навожу порядок у себя в голове. Я рад, что решился и начал работать над собой.
2: Для меня, например, это прекрасный способ привести в порядок свои мысли, Через правильные вопросы распутаться в своих же собственных иррациональных э, логических цепочках и выводах. Помогает. Мы сегодня откровенны не просто так. Поводом стал наш партнер. Ясно. Это сервис подбора и видеоконсультации с психотерапевтами.
1: В нашей профессии и индустрии люди часто сталкиваются с синдромом самозванца, выгоранием, тревожностью, да даже депрессией. Работа с психотерапевтом онлайн – это быстрый и удобный шаг
2: к решению этих проблем. Выбирайте удобное для себя время и место. Я, например, недавно переехал, и для меня онлайн-сессия оказалась как раз кстати. Психотерапевты подбираются
1: индивидуально под ваш запрос. Сайт сервиса ясно, действительно удобный и понятный. Я, например,
2: нашел там подходящего терапевта с первого раза. В описании эпизода вы найдете промокод на скидку 20% на первую сессию. Промокод дизайн, вводим латиницей и капсом, тот случай, когда он действительно нужен. А промокод действует при регистрации.
1: Помните, самое важное — это не работа и дизайн, а вы сами. Уделите время себе, а с остальным вы справитесь.
2: Uh, есть еще такой вопрос. У меня такой последний, последний милый перед тем, как мы уйдем все-таки в эту теорию. У вас есть любимое слово, или буква, или любимая фраза, или панграмма такая? Какая, какая, какая любимая?
0: Любимой нет, а я сравнительно недавно, ну, прошлым летом придумала фразу, по которой можно сразу, глядя на нее, понять хорошо ли все в шрифте с кириллицы или все плохо. Так. Да, внимание, набирать строчными буквами, да. то есть маленькими. Вот где склад для нашей жабы. Ну я ее для статьи придумывала, чтобы набрала одну строчку, и сразу понятно, все хорошо, все плохо, все среднее.
2: Так, ну только только Z, только по-моему, не слышу в ней, а так да, вот эти все а проблемы. А
0: не обязательно. Z не обязательно. Потому что. Ну, Z... Z на самом деле довольно сложно запороть так, чтобы совсем. То есть если в шрифте нормальные L и D, то с большой степенью вероятности Z тоже будет нормально.
2: Вот я про D, я про D смотрел ваше видео, и сейчас я кашусь на, на D в кнопке настройки доступа в Гугле. Она, она на меня смотрит, а я на нее, поэтому я буду во время записи отвлекаться.
1: Перейдем к... К теории. Что такое шрифт? Самый первый и сам,
2: самый глупый вопрос. Что такое шрифт?
0: А с каких позиций?
2: Ну вот смотрите, мы, мы, мы кажется, понимаем, что такое логотип. Это какой-то уникальный знак. У этого уникального знака есть какие-то правила его нанесения. Вот так он сочетается, вот так вот его применять нельзя, вот так вот его гнуть нельзя, его, его нельзя красить. Ну, то есть это вот такой вот э, визуальный объект. А что такое шрифт?
0: А, ну в таком контексте шрифт – это заранее заготовленный комплект букв, цифр и прочих знаков. Ну, как бы дальше там понятно, что желательно нарисованных в едином стиле. И, как говорит гн Багдасаряна из студии «Браун Фокс», шрифт – это материал для дизайнеров. Мне тоже нравится такая с точки зрения
1: дизайнеров это материал. Что
0: для дизайнеров это материал. Как для, там, не знаю, для строителя доски, для а, одежды ткань. То есть в каком-то каком смысле да, из одних шрифтов можно сделать какие-то вещи, а из других нельзя.
2: Потому что у нас сегодня будут два понятия. Вот рядом постоянно ходить шрифты типографика, шрифты и типографика. Шрифт и типографика. Вот, вот надо разобраться сперва.
0: То есть на самом деле типографика, если... Если не брать типографику, как высокое искусство швейцарцев, на самом деле, строго говоря, типографика это работа со шрифтом. Вот знаете, как у Мольера господин Журден не знал, что он говорит прозой. Потому что все, что не стихи, то проза. На самом деле, вот в тот момент, когда мы нажимаем на какие-то кнопочки производим какие-то буковки где-то, на какой-то плоскости или в каком-то пространстве, мы занимаемся типографикой. Мы можем этого не осознавать, да, но вот любое объявление «пожалуйста, кидайте мусор в урну».
2: «Срочно сниму квартиру в вашем доме».
0: «Срочно сниму квартиру» или «сдам квартиру только славянам» – это все тоже типографические объекты. Если они сделаны наборным шрифтом.
1: Шрифт – это ткань, а типографика – это шитье.
0: Ну, в общем, да. В тот момент, когда мы работаем с буквами каким-то образом, да, как-то мы их ставим, как-то вот делаем что-то ближе, что-то дальше, крупнее, мельче, вот, строго говоря, это все типографика и есть. Это, она не обязана быть высоким искусством. Можно просто сделать нормально. Это тоже типографика.
2: Так, смысл этого эпизода уже понятен, мы задачу выполнили. Дальше просто час поболтаем, мило. У меня тогда вопрос следующий от противного. Сегодня прям с самым банальным будем разбираться. А может ли шрифт жить без типографики? Вот взять начертание, ничего в нем не менять и использовать из коробки?
0: Знаете, в Советском Союзе шрифт постоянно жил без типографики. Сейчас объясню, как и почему, и почему сейчас этого гораздо меньше. А Потому что, опять же, вот обращаемся к истории. Как делались шрифты, наборные шрифты до появления компьютеров?
2: Первые наборные шрифты для печати появились в Европе в середине 15 века. До этого люди писали книги и документы руками или вырезали на деревянных досках в зеркальном отражении целые страницы. Технологию более или менее удобного тиражирования букв изобрел Иоганн Гутенберг. Шрифт существовал в виде комплекта металлических или деревянных литер в натуральную величину. Больше литер для часто встречающихся букв, меньше для редких. Литер в 20 веке,
1: конечно, делались уже не так, как во времена Гутенберга или Гарамона, а механическим способом. Но, тем не менее, это были физические объекты. То есть и процесс изготовления шрифта, и процесс его использования еще 30-40 лет назад мог происходить без участия
2: компьютера. И был довольно долг. А способ делать и хранить шрифты в векторной форме разработал и представил в 1975 году профессор Петр Каров из компании URV. С тех пор, за 47 лет, работа над цифровыми шрифтами сильно изменилась и стала проще. В 1996 году появился формат OpenType.
1: Это не просто формат, а стандарт, который определяет работу всех современных шрифтов. От ранних шрифтовых форматов его отличают два важных свойства. Первое – возможность поместить в шрифтовой файл почти неограниченное количество знаков. Второе – программный код, который встраивается в шрифтовой файл. Это значит, что шрифт автоматически подставляет нужные варианты знаков или сдвигает их в зависимости от контекста.
0: Что сделать, чтобы отлить шрифт механическим способом? Что для этого нужно? Нужна здоровенная промышленная буква отливная машина или отливная? Это такая здоровая дура, которая весит по тонну. И там оператор нажимает на кнопочки, а машина там внутри себя неким хитрым способом отливает с матриц буковки. Чтобы машина это делала, в нее надо заправить матрицы. Что такое матрица? Это такие медные брусочки, на которых есть условно вдавленное или вырезанное изображение буквы. Чтобы буква оказалась на этой матрице, ее туда надо как-то перенести. Как правило, тоже хитрым механическим способом, по принципу подобных фигур. Но что переносить? Переносить эскиз буквы, то есть нарисованную букву в каком-то размере в каком-то стандартном размере, да, чтобы она вот с помощью всех этих операций уменьшилась тоже до какого-то стандартного размера. То есть вы представляете себе, что от момента рисования вот этой буквы дизайнером до того момента, когда дизайнер сможет увидеть тестовый отпечаток своей буквы, проходит, ну, в лучшем случае, несколько месяцев. То есть дизайнер сделал эскизы, отнес их на производство, на производстве они проходят какие-то там этапы, через несколько месяцев, если повезет, ему приносят тестовую распечатку.
2: На архитектуру похоже, знаете. Дом увидишь да. через несколько лет.
0: А, ну, ну вот сейчас можно хотя бы 3D-модельку увидеть.
2: Да-да-да, в vr да. посмотреть. Да, это... Вот, да,
0: когда-то можно было макетик склеить из бумажки. Ну хоть как-то. Да, со шрифтом, вот такой тоже исторический анекдот, как посмотреть, ну как хотя бы приблизительно представить себе, как будет выглядеть шрифт в наборе. Потому что это реально важно. Если делать шрифт для текста то тестировать его в наборе – это чуть ли не важнее, чем сами буквы рисовать. Потому что в тексте работают не столько буквы, сколько внутри буквенное белое и межбуквенное белое текстурка. Вот. То есть был такой лайфхак, что надо залезть на стол и смотреть на свои эскизы в перевернутый бинокль. Тогда ты увидишь, как будут буквы работать на уменьшение – <bi>
1: Да, чем, чем мы только не пробовали, ну. Э...
0: Вот. Ну, и вот, как бы, к чему я это подвожу. То есть, вот это реальное производство шрифтов. В нем были задействованы, ну, условно, вот те же 10 или меньше человек на всю страну. Потому что производство шрифтов было централизовано, как бы позволить себе вот эту всю машинерию мог по сути только. Ни полиграфического машиностроения. Ну да,
1: на Западе это могло быть частное производство. На Западе
0: это было частное производство, была конкуренция, но все равно тоже надо было ждать.
1: Очень долго, да. Дорого, да.
0: Но, но в нашем случае ждать надо было еще дольше, еще мучительнее. Да. А что делать людям, которым нравятся буквы, но которые не готовы идти вот на производство и там с, с перевернутым биноклем сидеть? Так появился, появилось вообще понятие а, шрифтовой композиции, и вообще слово шрифтовик, да, вот если, если так разбирать его по косточкам, разбирать его на коннотации. Кто такой шрифтовик? Ну, вот там на доме культуры афишу нарисовать, плакат. Слово шрифт обозначает и это тоже. Еще такой момент из области трудностей перевода. Да, что русское слово шрифт оно может, ну, оно, конечно, наполовину немецкое, но тем не менее, оно вот в реалиях русского языка обозначает все, что угодно, от рисованных букв до наборных. А если мы возьмем, допустим, английское type то это строго наборный шрифт. То есть строго то, да, что напечатано.
2: Есть type, есть фонд, да.
0: Фонд это вообще. Вообще, еще более узкая штука. То есть вот если мы вспоминали уже металлический набор, то фонд – это один металлический шрифт. Или сейчас в нынешних реалиях это один шрифтовой файлик с одним начертанием. Ну, в условиях вариативности уже не с одним.
2: Это вот начертание, да.
0: Ну, вот это конкретно файлик, конкретно техническая штука. Тайп это пошире, это может быть вообще весь наборный шрифт. А шрифт это еще шире. Это и фонд, и тайп, и отчасти, леттеринг И если очень-очень грубо и, и не бояться поругаться с каллиграфами, то можно и каллиграфию даже туда запихать. То есть вообще любой шрифт. Не боится, вот. что они там. Не, ну с каллиграфами лучше не ссориться, поэтому ладно, с мы запихивать понятие шрифта не будем.
1: Как с силовиками. Хорошо, мы вырежем. Я
0: понял. Не, вообще каллиграфы милые ребята. Все хорошо. А, так вот, на выставках, там, типа, Союзов художников, были такие штуки, которые назывались шрифтовые композиции. А еще, если вы посмотрите более или менее красивые книги, советские, наверное, лучше до 70-х годов, от 50-х до 70-х, ну, может, дальше, есть еще такая штука, как рисованный титульный лист когда на обложке и на титульном листе какой-то красивый рисованный шрифт, который рисовал художник-шрифтовик ручками, и потом его как картинку воспроизвели на обложке или на титуле.
2: Так сказать, кастомный.
0: Даже не кастомный. Это не шрифт, это именно леттеринг, по сути. То, что было на советских
2: фильмах. Да, то, что
0: было в советских фильмах, в титрах. Рисуется некая композиция сразу.
1: И шрифтовики были, по сути, такими дизайнерами, графическими дизайнерами, которые леттерингом занимались, тут ну, они оформляли. По
0: сути, да, было очень небольшое количество тех, кто рисовал эскизы для реальных наборных шрифтов, их было мало, у них была очень специфическая работа, и их вообще редко называли художниками, а были художники шрифта, которые вот рисовали надписи, то, то что, по сути, сейчас называется леттерингом, да. Поэтому вот это вот был шрифт без типографики. Это, это была как бы шрифтовая композиция, но типографикой она не являлась, потому что это не наборный шрифт. Не брали шрифт, шрифт, и из
2: него ничего не делали. То есть она уникальная в своем роде, один раз, и она один не повторяется, Один раз, Да, вот эта буква
0: только для того, чтобы стоять вот в этом конкретном месте.
1: Перейдем от... от от литер, от железных, в современную эпоху. Как подобрать нужный шрифт? Вот вопрос, который многих волнует. Мы вот в чате задавали подкаста, и у многих такой вопрос. Он в разных, в разных формулировках, но он примерно такой. Как подобрать нужный шрифт? На что вот вы обращаете внимание при подборе шрифта, когда нужно для, для чего-то подобрать определенный Набор.
0: На самом деле, главный вопрос это в главный жизни Вселенной вопрос. и всего остального. И, в принципе, можно на самом деле можно выделить некий алгоритм. То есть первое, что надо понять, это цель, для чего нужен шрифт. что если мы себе представим вообще все шрифты, которые существуют в мире, мы их можем расположить на одной воображаемой оси. На одном конце оси у нас будут шрифты самые практичные, функциональные, незаметные, которых никто не замечает. То есть, вот просто вот что-то набрано, мы только читаем то, что набрано, мы вообще не, не замечаем, что там какой-то был шрифт. У
2: -у -у. Какой Максимально утилитарный. самый, самый
0: обычный. Да? <свечес> вот. А на другом конце у нас будет абсолютная дичь, когда ты не можешь прочитать текст или еле-еле можешь, но зато ты сразу понимаешь, что а, это шрифт. Вот это шрифт.
1: Вот тут дизайн. Да, вот тут
0: дизайн. И вот она эта ось, она не с какими-то четкими градациями, а все так плавно-плавно-плавно по ней распределяется. Соответственно, первое, что надо сделать, когда выбираешь шрифт, это понять вот, хотя бы умозрительно, да? где на этой оси он должен находиться. То есть чего мы вообще хотим. Мы хотим информацию кому-то передать, Вот, чтобы человек точно, стопроцентно, с гарантией прочитал то, что мы а, делаем. А, или мы хотим произвести какое-то впечатление в первую очередь, а чтобы это читалось, это уже не столь важно. Или мы хотим вот где-то посерединке, мы хотим, чтобы читалось, но при этом мы хотим, чтобы какая-то эмоциональная составляющая тоже была. И вот после того, как мы определились, да, для разных концов оси, естественно, существуют а, разные методы дальнейшего действия. То есть если мы на информационном конце оси, если нам надо передать информацию, то следующий вопрос, который надо себе задать – а в каких условиях наш читатель будет эту информацию воспринимать? То есть, там, не знаю, если человек едет на скорости 110 км в час по трассе, да, то надо, чтобы он за ту долю секунды, что он видел какой-нибудь дорожный указатель, чтобы он успел считать, что там было вообще написано, и надо ему туда сворачивать или не надо. Да, если человек бежит по аэропорту, то надо, чтобы... Вот он видит под потолком где-нибудь тоже какие-то навигационные штуки. Да, надо, чтобы он вот с этого большого расстояния под потолком смог увидеть и понять тоже, куда ему, что ему делать дальше. Если человек устроился с пледом в кресле у камина, то надо, чтобы он мог спокойно читать свою книжку, чтобы его ничего при этом не дергало, не задевало, не отвлекало. И не бесило, да. И не бесило. Mm -hmm. да, то есть вот тут важно представить себе, в каких обстоятельствах то, что мы делаем, будет восприниматься.
2: У вас, кстати, в одном из видео... Была фраза про то, что некоторые книги тяжело читать из-за шрифта. И я посмотрел на полку и подумал, может быть, это была не лень, может быть, был плохой шрифт и поэтому я бросил ее читать. Слушай,
1: очень, Ой. очень согласен с тобой, потому что я недавно я просто я заказывал тут жене жене книгу очень долго, она шла из Америки, в итоге она появилась в России через, быстрее, чем она дошла. Но суть не в этом. И я, мне очень нравятся иногда вот эти издания зарубежные, потому что в них гораздо приятнее напечатан просто ну, напечатан текст, его приятно читать. Там приятный шрифт, межстрочное расстояние, э и все это настолько удобно. А когда покиды покупаешь, там вот эти вот простые. Ну, вот экономят страницы, на
0: всем, все зажимают, как и в газету, в итоге как сложно.
1: газету. Только газету мы вот так и выбросили. А книга, она лежит, и вот э, с ней, да.
2: Если, если читать параллельно что-то и разных изданий, то это просто ощущается в тот же самый миг, когда открываешь... Где разу, легче,
0: и... где тяжелее, О. да.
1: Вернемся. Вот у нас была э, э, шкала. Мы на ней выбрали, что нам нужен шрифт для читаемости.
2: Э, дальше Дальше есть,
0: мы есть? определились с условиями этой читаемости. Контекст. Контекст, да. Угу. И дальше, вот а, это, ну, как бы это, отчасти моя от себя. То есть я нигде этого расписанным по пунктам не встречала, но мне кажется, что это похоже на правду. Я смогла выделить шесть типов ограничений, с которыми мы можем сталкиваться. Так. А, первое ограничение по площади, по емкости. То есть, когда нам надо упихать, вот тот самый покетбук, или еще хуже, если вы перевернете упаковку жвачки, да -да -да. то там надо как-то очень много всего упихать, но чтобы при этом, ну, при каком-то желании, да, это можно было прочитать.
2: Ну, это такой конденс.
0: Да, это лютый конденс, но Да. Вот в таком случае, если это главное ограничение, упаковка жвачки, то что логично сделать? Взять шрифт узкий, и если набор идет строчными, то с короткими выносными элементами, чтобы между строчками тоже было поменьше, чтобы сами буквы были покрупнее. Все так. И я, это может быть инструкция к лекарству, которую тоже надо упихать на маленькую бумажку. Это может быть имеются противопоказания. В
1: этом случае, если человеку нужно, он, он сделает усилия и прочитает.
0: Да, но в этом случае от шрифта требуется емкость. Угу. Впихиваемость. То есть, на самом деле, элементы интерфейса тоже местами попадают под эту штуку, потому что вот есть у вас кнопка, угу. и на нее надо впихнуть какое-то слово или несколько слов.
2: Я буквально вчера дрался со всей командой и объяснял, что пуш-уведомление — это не имейл, и не надо в нем писать «Добрый день, вы получили новый, новый план, зайдите, вам всего хорошего». Я им считаю знаки, показываю экран, говорю «Ребят, вот это имейл-компания, это, это, это рассылка, а это пуш, Слушай, пуш мне кажется, должен быть как выстрел, по
1: короткий». Той же причине... Мне кажется, по той же причине должна быть кириллица на iOS, она должна быть более узкая, потому что...
0: Слова длиннее.
1: Слова длиннее на русском языке и часто не влезает просто ни в кнопку, никуда.
0: куда угу. Вот, поэтому вот у интерфейсчиков узкие шрифты, насколько я могу понять, в цене. Так, Но ага. опять же, тут вот важно не переборщить, чтобы это не превратилось в упаковку жвачки.
1: Да, иногда, иногда оно превращается. Да, очень много таких примеров. Ну, не очень много, но знаю точно такие примеры. Так, это первые из шести. Это первые пять. из
0: шести. Второе и третье из шести, они, в общем-то, похожи. Это время и расстояние. То есть, когда у нас мало времени...
1: До просмотра. Угу.
0: На просмотр. Или когда мы с большого расстояния смотрим. Угу. То есть, на самом деле, есть... Минимальные различия, но, по сути, можно вот это 2 и 3 запихать чуть ли не в один пункт. Тогда мы с 6 перейдем к 5. Отлично. Вот. вот в этом случае тоже очень простое правило. Чем крупнее буква выглядит, тем лучше. И если мы ограничены по высоте, допустим, то есть резон сделать букву шире. То есть широкая буква занимает больше площади, чем узкая, поэтому она выглядит крупнее.
2: И при этом если, буква остаются буквой.
0: Если нет возможности увеличить кегль, но надо, чтобы выглядело крупно, надо увеличивать ширину. Ну, в какой-то момент мы, конечно, столкнемся тоже с физическими ограничениями, типа табличку нельзя сделать длиннее. Но вот в случае, когда надо прочитать или очень быстро, или с очень большого расстояния, во-первых, буквы широкие, во-вторых, буквы по возможности крупные, в-третьих, чтобы они не слепались друг с другом. То есть между ними расстояния тоже такие нормальные. Если, а, если мы имеем дело с неким шрифтом ну, условно-универсальным, давайте возьмем робота для примера, потому что его все знают. Да, если надо, чтобы его прочитали... Ну вот вот у нас ограничение, у нас только один шрифт. Что делать? А надо немножечко дать ему разрядочку, трекинг положительный. То есть если нам надо набрать что-то, чтобы прочиталось с большого расстояния или на большой скорости, чуточку разгоняем буквы. И еще, кстати, вот для таких случаев, когда вот прям вжух или когда очень издали, еще лучше, когда шрифт чуть жирнее, чем регулярный. Вот где-нибудь на уровне деми-болт или медиум.
2: Я сейчас вас слушаю, вспоминаю все вывески в Икеа, набранные Верданой.
0: Ну, отлично.
2: Вот, да. Это вот у меня перед глазами пошире, вот это. Вот. Да. И пошире. пошире,
0: да. потому что Вердана – это вообще отдельная песня, но вот для навигации, кстати, неожиданно, да, но для навигации она очень хорошо подходит, потому что... Я вот сейчас... Ну, я, я сейчас не по номерам, да, я буду в кучу все в условном порядке. Что следующая штука – это когда что-то набрано а, или очень мелко, или на очень какой-то странной поверхности. То есть то, что можно наз назвать низким разрешением. Либо когда у нас какая-нибудь шершавая бумага, мелкие-мелкие буковки, там телефонный справочник. Либо когда у нас, допустим, экран с такими пикселями. Старый такой Ограничение носителя. Ограничения носителя. Да, и при этом текст должен быть мелким. Вот Вердана это как раз очень яркий пример а, шрифта для таких ограничений. Потому что ее делал Картер для Windows 95.
1: Ага, ну да, тогда... Если
0: вы в школе другие, застали да. вот эти вот компьютеры с да, вот этими тоже, да, да. вот экранами.
2: Да было было. Да. Такие. С это было. такими огромный, вот пикселями. Огромный, огромный это было.
0: Вот, то, понимаете, о чем я? То есть шрифт, который в любых жутких условиях должен продолжать читаться.
2: Александр, а у меня вот вопрос тогда, который следует из носителей. Раз уж мы в основном говорим про интерфейсы, в основном говорим про приложения, в основном говорим про веб, а шрифтовые дизайнеры, они сидят и как тестировщики смотрят на, на маленьких телефонах, как там шрифт развалился, читается или нет, или, или, или у вас есть 15-дюймовые мониторы в офисе, и вы на, там какой-нибудь в Yousonic, и вы смотрите на нем вообще как там рыхло или нет.
0: А это не мы, это технологии смотрят.
2: Это технологии смотрят.
0: То есть на самом деле, что делают шрифтовые дизайнеры? Шрифтовые дизайнеры, чтобы тестировать, печатают. То есть если на печати в мелком размере нормально, то, скорее всего, нормально. Но ты еще когда знаешь, что вот под монитор, под совсем паршивый, тогда можно и еще буквы растащить. А вот как конкретно на экране это смотрит технолог? А, то есть вот у нас, по крайней мере, в паратайпе, это совершенно отдельная работа. То есть мы, дизайнеры, сдаем шрифт в векторе, ну вот в формате шрифтового редактора, а дальше обработку под экран, чтобы на условном вьюсонике это выглядело нормально, это делает технолог. Это называется словом хинтинг. То есть вот тут конкретно зависит от операционной системы, зависит от того, нужен ли режим под совсем старые компьютеры или не нужен. То есть технолог смотрит во всех размерах буквы на экране и при необходимости что-то там в отображении их... Слегка меняет, чтобы было нормально.
2: На календаре просто 2022 год, но ну, это вообще не значит, что везде уже 4К-панели стоят.
0: Мы ну, еще мы не да. скоро туда придем есть, и пока, не придем. Пока все не перейдут на ретину, это еще будет нужно. Мы вот. На... Опять забыла. StatCounter, по-моему, сайт называется. Если на нем смотреть, там, там называется деление рынка по операционным системам или что-то в этом роде, то по миру Windows на компьютерах это порядка 30%, а в России больше 60%. То есть вот этим вот 60% людей все еще нужно, когда они смотрят на шрифт на экране, им все еще важно, адаптирован шрифт под экран или нет.
2: Да, это, то есть это, это отдел дизайна сидит на маках, но люди, для которых они дизайнят, сидят на винде. Да, и, да условно, поэтому вот для дизайнера товар.
0: очень важно, потому что ну, вот, как бы, вот сидишь на маке, у тебя все одинаково хорошо, потому что мак сам все растрирует, у него какая-то очень... То есть раньше у него, у него был очень своеобразный алгоритм, который вообще игнорировал любую работу технолога, делал все сам. Дело хорошо, но немножко жирнее, чем в Windows. Шрифты на Маке, по-моему, до сих пор выглядят жирнее, чем на PC. Мне кажется, что да, да, Вот, Только а когда, сейчас... когда, Даже когда
1: ставишь Windows на, ну, на, на Mac, на компьютер, ты сразу видишь, что шрифты, они вообще по-другому открываются, и, и оно все как-то странно...
2: Так там еще, еще была галочка, вот это сглаживание, прям в прямо да, на первой странице настроено. А хоть
0: сглаживание, хоть не сглаживание, все равно другой алгоритм встроен в операционную систему. Вот, то есть на маке и на PC шрифты всегда будут отображаться по-разному. И сейчас Mac делает упор на ретину, то есть там, там как раз сглаживание сейчас меньше, оно есть, но оно менее продвинуто как бы. Вот, но из-за большого разрешения там все, все хорошо получается. А вот для Windows это прям критично, обрабатывался шрифт под экран или нет. Поэтому, когда ты дизайнер, и работаешь на Mac и делаешь что-то для веба, то первое, что надо сделать вот на этапе выбора шрифта, это посмотреть, как оно будет работать на PC. Потому что... Это вот тоже такая очередная головная боль практического свойства. К нам, когда приходят люди за веб-шрифтами кастомными, допустим, то в больше чем в половине случаев звучит такое требование, пожелание. В общем, такой момент, что, вот знаете, вот сейчас мы пользуемся вот таким шрифтом. Сделайте, пожалуйста, чтобы у нас как можно меньше всего поехало. То есть, чтобы по высоте, там, по вертикальным метрикам шрифт соответствовал тому, что...
2: То есть впишитесь туда.
0: Ну, хотя бы не по ширине, а по высоте, но впишитесь, чтобы ничего не подскочило. Потому что если, если на стадии, когда уже много чего сделано, менять шрифт, да, если оно все съезжает... То, ну, ну, фак... Придется
1: переделывать весь сайт Фактически, Я... да,
0: придется переделывать Я весь сайт Чуть ли понимаю, не с нуля, и, и это ужасно Поэтому, чтобы не пришлось Менять шрифт на этапе, когда уже Все поздно и печально Надо в самом начале смотреть, как он Смотрится на PC Если речь идет о сайте Если этот сайт будут смотреть с Windows Потому что Иначе может оказаться Плохо
1: вы сказали, еще два осталось. То есть мы э, сейчас перешли на носитель. Окей, носитель учитываем. А, мы,
0: мы еще вот, вот эти вот носители с э, грубой поверхностью не доразобрали. То есть там, во-первых, буква должна быть по возможности крупнее. То есть, допустим, да, если мы поставим рядом Вердану и любой обычный в кавычках шрифт, то... Можно просто вот поставить рядом два слова, увидеть, насколько Вердана крупнее выглядит. То есть крупные буквы, тоже большие расстояния между буквами. И еще желательно, чтобы формы букв были открытыми. Но как это объяснить, как это объяснить на пальцах без картинки? Представьте себе букву «С» русскую. Бывает буква С как бы с закрытым ртом, когда это буква О, из которой вырезан маленький кусочек.
2: Такая смыкающаяся. Да,
0: смыкающаяся. Угу. А бывает С, которая больше похожа на полукруг. Это вот открытые формы. То есть вот такую С открытую с буквой О не спутаешь при всем желании. Есть куча промежуточных вариантов. Да, то есть Опять же, если посмотреть на ту же Вердану, то она очень открытая. Поэтому там вот одни буквы не путаются с другими, а это реально важно вот в таких жестких условиях. Еще бывают утолщения иногда на концах штрихов, но это прям совсем уже вот такое специфическое. Вот, это значит для суровых условий. Что у нас еще осталось? У нас еще остались, во-первых, непонятные слова. Ну, то есть, когда у нас текст не просто текст для чтения. Да, когда текст какой-то или справочный, и там куча каких-нибудь непонятных терминов да. Да, технических. Или когда там куча каких-нибудь географических названий, которые ты сходу вообще не понимаешь, как прочитать. Или когда в коде что-нибудь, ноли букву не путать. Или, не знаю, там какой-нибудь промокод кому-нибудь пришел и тоже вот это «З» или «Тройка». Это О или ноль, то есть вот такие случаи, когда очень важно не путать одну букву с другой. Вот для этого как раз э, шрифты, у которых там единица с нижним подчеркиванием, L латинская с хвостом, там ноль перечеркнутый или ноль с точечкой. То есть вот бывают специфические шрифты, у которых вот такие штуки сделаны. Потому что каждый, кто набирал ариалом слово иллюстратор латиницей, видел три палочки подряд. А,
2: да, да. да. Точно. То точно. есть это такая классика Всё. жанра. Ну, а да, в русском языке з да.
0: и тройку, например, можно спутать. Поэтому в Патесансе тройка с плоским верхом, чтобы точно гарантированно ее отличить от буквы З.
2: Вот шрифтовики, кстати, очень... Ой, шрифтовики. Разработчики очень часто обсуждают, какой у кого шрифт в редакторе стоит, голосуют, друг другу рекомендуют, SF-мона поставь, а вот тут вот этот моно есть. А, смотрите, о, ничего себе, интересно, интересно, там что-нибудь IBM. Ну, да, они
1: очень они любят разбираться, какой шрифт поставить, да, потому что, ну, они
2: много читают кода постоянно Да, да, да. Для них это, это ин... критически важно. Это интимная вещь, ты же себе его настраиваешь, тебе же с Тебе же весь день его читать. Это очень такой...
0: еще более интимная вещь. Один из моих коллег, Саша Любовенко, он как бы шрифтовой дизайнер, с одной стороны. А с другой стороны, он программирует очень много для себя каких-то шрифтовых штук. То есть он не как бы шрифтовой дизайнер, он настоящий самый шрифтовой дизайнер, но очень активно программирующий. Поэтому он себе сделал шрифт для... Кода,
1: это уже следующий уровень. Это это как сделать себе стул самому.
0: Вот а, и действительно говорят хорошие, ну те, те, кто кодил, говорят хороший удобный шрифт. Я такой исключительно шрифт? А с точки зрения дизайна воспринимаю. называется Клинчер. Угу. Вот. А есть, например, такой а, человек японского происхождения, но где же он сейчас живет? Живет где-то в Европе, по-моему, Тоши Амагари. Он, вообще, в принципе, принципиально делает только моноширинные шрифты. Потому что он, он тоже шрифтовой дизайнер, который активно программирует. И вот тоже, а вот что еще можно запихать в моноширинный шрифт, чтобы это было
2: еще лучше и удобнее. Да.
0: Еще лучше, или еще интереснее. Почему он поставил себе
2: такую творческую задачу?
0: Вот, да, то есть, так, такие задачи тоже бывают специфические. И последнее, что нам осталось, это вот когда мы сидим с книжкой. Когда у нас очень длинный текст, который нам как-то надо осилить. И вот тут как раз а, антиква выигрывает у гротеска. То есть шрифт с засечками, у шрифта без засечек.
1: Я тебе говорил, а я тебе, Рома, говорил.
2: Чё ты говорил? Я, я, ты, ты а ты меня не верил. убедишь. Я, я тебе продолжаю не верить. Там я тоже видео смотрел. Там есть очень... Мы ссылаемся на вас, Александр. Там есть важный пункт, привычный шрифт. Вот да. мне нормально читать Санс вообще без проблем. Могу Где сидеть... нормально
0: я... привычно читать Санс? на я...
2: я... телефоне. Все, что... Я читаю на телефоне Санс. Yep. То есть у меня вот единственная закладка на... в Safari, это вот тут вот сверху у меня Чехов рассказы. Я его открываю, включаю читалку и читаю спокойно на Сан-Франциско. Мне вообще хорошо. Правильно,
0: читалки на экране — это... Разумный естественный выбор, шрифт без засечек.
2: Отлично, рассудили нас. Фу.
0: Ну, просто тут действительно вопрос, вот, вот именно вопрос контекста. Потому что шрифт по умолчанию на бумаге в книге – это антиква. Угу. Ну, просто открываете любую книгу, если она набрана шрифтом без засечек, это сразу такое, о, дизайн какой-то. Что-то дизайнер сказать хотел.
1: То есть, когда мы отходим от привычного, оно, значит дизайнер что-то сказать.
0: Да, конечно. Поэтому на экране, если мы видим антикву, о, дизайнер что-то сказать хотел.
1: То есть, когда у нас на экране в, в Medium, на, на сайте Medium у нас в приложении, во всем приложении у нас шрифт без засечек, а в, стать, в статьях там у нас, я уж не, не помню какой, Гарамон или что-то такое стоит, то это значит, дизайнер хотел сказать, что вот мы здесь вообще-то пишем статьи, и вот оно должно быть удобно, как книжка.
0: Да, мы здесь пишем серьезно, мы пишем как в книгах, вот да, что-то такое традиционное. То есть, когда в вебе мы встречаем антикву, это мы хотели сослаться на традиционную бумажную книгу.
1: То есть, вот последний пункт, у вас надо понимать, какой объем текста будет. И, и прикинуть ну, его. Да?
0: В общем, да, чем, чем больше текст, тем, во-первых, привычнее шрифт, и, во-вторых, тем шрифт должен быть более равномерным. То есть вот как раз вопрос к книгам, к покетбукам, которые мы упоминали уже, да, когда там буковки все тесно-тесно-тесно прижаты друг к другу, читать невозможно, потому что равномерность, ритм строки ломается. Получается, что в букве больше белого, чем между буквами, а для вот идеального чтения длинного текста должно быть примерно поровну. То есть не по линейке, да, а вот визуально, чтобы белое внутри буквы было примерно равно белому между буквами. <тачевание> <тачевание>
1: uh -huh. вот, вот у Рома был вопрос, он его буквально перед выпуском записал. Uh -huh. про, мы, мы, мы говорим про технические вещи, про математику. То есть, рассчитали, тут расстояние должно быть равное, расстояние до, до чтения и так далее. А вот, э, вот работа со шрифтом, подбор шрифта, это все таки больше математики или тут есть еще какая-то вот э, субъективная часть?
0: Подбор или рисование?
2: Давайте с рисования. Вот, вот, рисование. Давайте да, с дизайна шрифта. Mm -hmm. Это математика или на глаз?
0: А -а... Ну, наверное, процентов 30 математики, процентов 70 на глаз. То есть математика в смысле того, что вот если у нас есть условно-вертикальные штрихи, то большинство из них должно быть одинаковыми, если шрифт регулярного рисунка. То есть вот тут опять же да, вспоминаем вот эту воображаемую ось. Там, где дичь, там может быть что угодно. Там, где шрифты для передачи информации, там все вертикальные штрихи одной толщины. Все а, овалы чуть-чуть другой толщины, но тоже все одинаковые. Там, все горизонтали третьей толщины, но тоже все одинаковые. И так далее, и так далее. То есть есть масса мест, которые должны быть одинаковыми, ну, вот если шрифт хорошо профессионально нарисован. При этом а, есть, опять же, масса мест, которые должны быть чуть-чуть разными, и вот насколько это чуть-чуть, ты определяешь на глаз и по опыту. Есть, вот если есть, есть у нас буква «Н» русская, есть у нас буква «О» тоже русская. Для того, чтобы они выглядели одинаковой жирности, у нас бока буквы «О» должны быть чуточку толще, чем вертикали в букве «Н».
2: Потому что они не прямые.
0: Потому что они не прямые, да.
2: Потому что это две а вот насколько
0: такие. это чуточку?
2: Это должен уже дизайнер понимать. Это
0: должен уже дизайнер смотреть на глаз, да. Потому что в одном шрифте может быть побольше, в другом может быть поменьше. Опять же, чтобы буква Н и буква О выглядели одной высоты, буква О должна чуточку свисать под строку и над строку.
2: Да, это когда на весь экран открываешь букву, смотришь, а Тогда она... видно, да. Опа, Но вот насколько
0: это чуточка, это тоже зависит от... от жирности шрифта, от ширины шрифта, от типа шрифта и от воли дизайнера.
2: Просто все гайдлайны, в... ну, то есть от iOS, Android, они, они, они же... Всячески тебя подталкивают к тому, что ты, чтобы ты использовал сетку, угу. а сетка должна быть кратная, а вот это должно быть кратно, а вот это 8, а это 4, а это 16, То же самое происходит со шрифтом. И, и... тут луковка свисает. Да-да-да. Да, -да, -да. И, да и, 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 казалось бы, э, все кратно, разработчик довольный, но смотришь, а ну какое-то пластиковое немножечко. И вот и чем больше у тебя опыта, тем больше ты такой...
1: Да идите вы со своими гайдами, слушайте, кажется, мне нужно самому попробовать и, и, и подобрать так, чтобы было вот удобно читаемо именно в моем случае, а не как вы там пишете у себя.
0: Ну, в общем, да. То есть сетка не должна вредить, сетка не должна мешать. Сетка – это защита от дурака. Если не знаешь, как делать, сделай себе сетку, делай по сетке. И, гай и гайды
1: это защита от дурака.
0: Да, будет какой-то гарантированный результат, если ты знаешь, как сделать лучше, чем по сетке, Вот если реально знаешь, да, если это не эффект Даннинга-Крюгера, когда ты только только начала, уверен, что знаешь все на свете. Представляется, да, да, да. А когда ты реально знаешь, ну, господи, да, можно и не по посетки, можно все на глаз вообще сделать и будет хорошо. Другое дело, что программист потом...
1: Не, не, не скажет
2: спасибо, да. Слушайте, но ну как бы там ни было, ни дизайнер, ни программист, а ценность для читателя... Вот не думаю я, что человек, который приложение моё открывает, такой, кайф, 16-м набрал. 16-м, 20-м, 28-м и 48 вообще ништяк все что, все что человек думает мне кажется приятно неприятно читать читается не читается ну
0: да но человеку все-таки все-таки человеку нравится пропорциональность и все-таки человеку нравится ну, симметричность даже часто
2: ну, ну когда гормония. есть
0: какая-то система то есть когда системы да. явно откровенно нет то это дискомфорт
1: да непонятно ну человек должен не зацикливаться на твоем дизайне а больше ну потреблять контент ну вот, а если мы не про дизайн шрифта говорим, а про подбор шрифта, тут вот мы с вами обсудили все, все такие технические вещи. Но есть же такая вещь, когда у меня спортивное приложение, и мне нужен шрифт, который подходит к спортивному приложению. Ну не, не буду же я футуру, блин, использовать. Там, Возьми
2: как, футуру вот эту, вот, которая у Nike, и все.
1: Или у, меня, или у меня приложение для чтения книг, и мне нужно как-то или какой-нибудь... Приложение, в котором делаем семейное древо, и там нужен какой-то засечками красивый шрифт. В этом случае, как, вот как мы должны выписать четко на бумажку, а как, как что мы хотим передать шрифтом, или что мы из себя как бренд представляем, и потом подбирать, как это происходит?
0: Ну, во-первых, надо все-таки функциональные ограничения тоже учитывать.
1: Это да? понятно. То есть, если, да, если
0: мы приложение, то наш шрифт должен хорошо работать на экране. Это перво... первостепенно.
1: Первостепенно. Мы ограничиваем себе поле Мы выбора, себя, да?
0: конечно, ограничиваем, да, потому что если мы подобрали супер характерный шрифт, и он вот-вот-вот супер-супер-супер подходит, но мы приложение, а на экране он ломает глаза читателю, то, ну, грош ему цена.
1: То есть, в первую очередь, все технические, вот все В первую вот очередь, конечно, все
0: технические моменты, потому что все таки мы же работаем для читателя, и он должен иметь возможность воспользоваться тем, что мы делаем. Да? А дальше уже надо смотреть, вот насколько, насколько выражать нужный характер. Да? Потому что, вот опять же, представили себе гипотетическую ось, представили себе ту степень характерности, которая нам нужна. Потому что если чуть-чуть если характера, да, то мы уже выбираем среди условно-текстовых шрифтов тот, который больше отражает вот то, что мы хотим сказать. То есть, да, вот медиум использует антикву, чтобы сказать, что это такая традиционная журналистика, ну, условно. А да, там спортивное приложение использует какой-то, не знаю геометрический гротеск, чтобы сказать, а мы как Адидас, или а мы как, как что-нибудь еще, или что-нибудь условно похожее там, на цифры у футболистов на спине. Но опять же вопрос, для чего? Да? Тут, тут как раз вот может возникнуть необходимость в двух шрифтах. То есть один для мелкого текста, чтобы просто передавать информацию, и он не обязан вообще характер никак выражать а второй для, допустим, заголовков каких-то более крупных текстов, и он будет передавать характер.
1: Вот, вот, да, я, только, я к тому же решению пришел. Елрой, Елрой робота поставил, мне, и роботов поставил.
2: Мне кажется, что в этой похожести ничего плохого нет, потому что идешь, идешь по улице, видишь магазин «Магнит» и видишь магазин «Пятерочка», и ты примерно понимаешь, какие там будут товары и сколько они будут стоить. И, ну, глядя там на, на, три, на два приложения и потом видя третье, уже формируется ожидание, такое: а, ну это вот что-то оттуда, ну, из да, этой да. сферы.
0: Ожидания, и стереотипы – это на самом деле полезная вещь. То есть иногда их можно нарушать, но надо понимать для чего. А да, если, если нет такой явной причины, почему мы должны быть никак другие, то ну проще вписываться в общий ряд, и, и читателю тоже будет проще.
1: Окей. Сначала технические все вещи посмотрели, ограничили, осталось условно 4 шрифта, и там уже смотрим на глаз. И какой... там уже
0: смотрим, да. Ну, плюс еще к техническим вещам можно приписать если мы делаем сайт или приложение или еще что-то на русском, можно приписать качество кириллицы.
1: Вот, следующий вопрос у, у, у нас. В чем отличие в работе с кириллицей и в работе с латиницей? Есть ли какие-то принципиальные отличия в работе у шрифтового дизайнера с, с одним и с другим?
2: Можно я отвечу, можно я отвечу?
0: Можно, можно.
2: Слова длиннее, и в шрифте интер отвратительные буквы Щ и Ц. Вот, вот этот хвостик что то прям болеет.
0: <свят> вот, но слова длиннее, да, это с точки зрения пользователя. С точки зрения шрифтового дизайнера, на самом деле, есть тоже одно очень важное отличие, про которое... Многие западные дизайнеры не знают, но те, которые знают, вот они прям сразу становятся на голову выше своих коллег, вот в смысле рисования кириллицы. В кириллице гораздо более важно, чем в латинице, вот, выставить межбуквенное расстояние так, чтобы получалось равномерно. То есть в латинице формы более разнообразные в целом, да? и если ты там чуть-чуть накосячил, в ширине площадки буквы N, латинской я имею в виду такой вот такой вот, то это в общем контексте будет не так критично. Если ты в Кириллице накосячил в том, что у тебя сбоку у прямоугольной буквы, в том, что у тебя сбоку у круглой буквы, то это все. Вот буквы, будь они хоть 10 раз самые красивые распрекрасные, строка будет вести себя совершенно непредсказуемо.
2: То есть можно сказать, что латиница более такая рыхлая, и в ней можно не заметить этого?
0: А она не то чтобы рыхлая, она более разнообразная по формам, то есть там встречаются более разные формы в строке, поэтому там это не, не так критично. Там, ну, Они все чуть-чуть разные, да, все расстояния чуть-чуть разные, и как бы это легче сбалансировать ну, так, на глазок. В кириллице важно вот на самом начальном этапе смотреть, чтобы, чтобы все стояло ровно. И потом уже, то есть, вот как, как я делаю шрифты, я вначале рисую буквы Н и О, балансирую из них строку. Я набираю Н, 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 О, Н, О, Н, О, О, и стараюсь расставить их так, чтобы было ровно, чтобы ничего не отваливалось друг то от друга. Такое... Слово и потом, монопод. когда я рисую следующие буквы, я их запихиваю между двумя «н», между двумя «о». И сразу подгоняю и ширину, и вот что у них сбоку. Это называется полуопроши. Чтобы она стояла в строчке ровно. То есть вот для кириллицы это прям больное место, прям принципиальное. То есть нельзя просто нарисовать 33 красивых буковки, а потом еще 33 красивых буковки. И нажать на кнопочку экспортировать и получить красивый шрифт.
1: Его нужно балансировать. Его нужно балансировать,
0: пропадает. его нужно утрясать, его нужно тестировать, если мы хотим, чтобы он работал в тексте. А даже если он не для текста, там, для двух-трех слов, все равно, ну, понятно, что если дизайнеру очень надо, то он ручками подкернит, подгонит. Но в целом, вот по межбуквенным расстояниям, сразу очень видно квалификацию дизайнера. Если что-то разваливается, то оно разваливается.
1: Слушайте, а вот такой проброс вопрос. А вот украинский точно так же, та же самая история, что и с русским, да?
0: Ну, любой язык, использующий кириллицу, да. У украинского немножко своей специфики. Там же есть буква I, которая с dormir. точкой. Mm -hmm, то, да. текстуре, то есть я и. Неё, есть еще буква и с двумя точками. И самая главная такая проверка, когда ты делаешь, потому что на самом деле по умолчанию во всех шрифтах, которые поддерживают кириллицу, поддерживаются русский, украинский, белорусский, сербский македонский языки. Вот. И ты все равно рисуешь буквы: и украинские, белорусские, и, и сербские. И вот в украинском важно поставить рядом две эти е-и.
1: И посмотреть, какой... угу.
0: и посмотреть, что там будет с точками, да. То есть, либо их надо заранее раздвинуть, либо еще бывает такая штука, когда ставят их две рядом. То есть, рисуют из них лигатуру. Когда стоят рядом две палочки, и над ними три точки. Ну, типа, две точки слились. Угу. Вот. Еще какие-то такие вещи. То есть, у каждого языка своя специфика. там В сербском есть вот эти че и G, которые тоже своеобразно рисуются, и это просто надо запомнить.
1: Да. А вот эти вот редактировать э, меж, межбуквенные расстояния, еще что-то... Не-не-не,
0: редактировать межбуквенные расстояния только в крайних случаях, когда, там, не знаю, надо сверхмелко набрать, допустим. Угу. Вот тогда, да, тогда не мы чуточку, целом, да? чуточку разгоняем. А так лучше не лезть, да, если шрифт сделан нормально, то, то все и будет нормально
1: то вот эти вот все на 0,5 я сейчас увеличу буквенное расстояние, это все как бы просто...
2: От лукавого. А От лукавого. Это в
0: том случае, если либо мы сильно уменьшаем кегль шрифта, либо в том случае, если мы прям видим, что он плотный, ну типа тоже робота. Угу.
2: Вот оно, он плотный, на мой да.
0: взгляд, оно слишком плотное для экрана.
2: Хороший шрифт в 2002 году — это... 2022. 2002? Мне в 2002 было.. Хороший 7.
0: шрифт в 2002 году, я сейчас вспомню. Какой. Мне 7. Ариал это... же было хорошим шрифтом в 2002 году.
2: Это шрифтовый
0: алгоритм.
2: Шрифтовые намедницы Александр Корольковой. Шрифты, без которых нас невозможно понять. <смех> ну, ссылочки
0: потом придется давать. А, да. Хороший шрифт в 2022 году. Тут, тут, опять же, тут куча вот всяких, всяких аспектов и всяких вариантов. Да? вот, как я сразу спрашивала, шрифт, в каком смысле, что такое шрифт? Потому mm -hmm. что там не знаю, для юриста шрифт это объект интеллектуальной собственности. Которая одновременно является рисунком и базой данных.
2: Окей, давайте конкретизирую. Давайте вместо, ну, названия и примеры можем потом, а сперва просто обрисуем характеристики вот э, хороший шрифт в 2022 году. Вот это он, а, хороший он, шрифт для чего? Он, вариативный он, огнеупорный он, с поддержкой татарского он. Вот что в нем хорошего такого? Я уточню, для
1: именно для диджитала, для веба, для приложений, вот туда. Мы не говорим Хорошо.
0: про акцидентные
2: шрифты, которые там для... То есть для текстовый открытия. шрифт
0: для экрана...
2: Я могу начать эту игру. Я, я люблю шрифт интер, потому что в нем, например, всякие символы есть, я из него могу там всякие стрелочки дернуть, угу. еще что-нибудь дернуть, а потом я, я, я напишу время, и у меня двоеточие вверх подпрыгнет, оп, это оп, очень подпрыгнет хорошо, да. и это такой, хороший шрифт. И, и я его в целом люблю, а потом пишу кириллицы, и там вот это ща, я думаю, может быть, зайти и на гитхабе pull request сделать, давайте ща поправим, ну вот... Но в целом интер я сейчас люблю. Вот. У меня, например, вот так, такие вот э, mm -hmm. симпатии.
0: Ну, так, в общем-то, очень очень разумно. То есть, ну, наверное, шрифт для текста на экране это действительно в первую очередь шрифт без засечек. А если смотреть по тому, вот, что сейчас, ну, условно, очень условно в моде, да, то это пока еще закрытый. Шрифт без засечек. Ну, вот как Сан-Франциско, как Интер, да, у которого горизонтальные срезы в С или в А строчной. А вот, скорее всего, это шрифт с достаточно большим диапазоном жирностей от светлого до условного блэка. Возможно, он вариативный. Ну, в общем-то, наверное, сейчас это... Ну, не, не то чтобы обязательное пожелание, да, но это сильно приветствуется, чтобы у шрифта, помимо а, статических вот этих состояний, да, была еще вариативная версия, чтобы можно было что-то себе подогнать. Возможно, в идеале у него есть еще вариативность по ширине, чтобы можно было подгонять вот что-то куда-то. Да, у него есть, как минимум, стрелочки в составе. У него нормально реализован OpenType, то есть, ну, собственно, почему ваше двоеточие подпрыгивает? Потому что это запрограммировано в шрифте.
2: Да. Ну, двоеточие понимает, что оно находится двоеточие в Двоеточие понимает, что
0: находится между цифрами и подпрыгивает.
2: Да, это спасибо
1: OpenType за это.
0: Да. да, это спасибо за это OpenType. Вот, то есть, наверное, в хорошем шрифте есть несколько комплектов цифр. Разных, как минимум, табличные, то есть моноширинные и пропорциональные для того, чтобы их ставить внутрь текста. А, да, в смысле, кириллицы, ну, в нем хорошо нарисована кириллица. Возможно, она там расширенная. Это. Ну, это не во всех шрифтах есть, да, но когда есть, это прям хорошо.
1: А что значит расширенная кириллица?
0: Что значит расширенная кириллица? С поддержкой а вот... татарского. Ну, как минимум с поддержкой татарского, да, то есть минимальное расширение для кириллицы – это поддержка а, так называемой базовой азиатской кириллицы. Вот в нее входит татарский, а что в нее еще входит?
1: Монгольский, не знаю. а Якутский?
0: Н ну, монгольский, казахский, киргизский – это все как бы, языки одной тюркской группы. Там, по-моему, что-то -что -что еще было? еще несколько языков вот именно с территории России. Да, сейчас мы пытаемся для условно больших текстовых шрифтов переходить на чуть более расширенный стандарт, но таких шрифтов пока что довольно мало, чтобы шрифт поддерживал а, все языки, принятые в России на уровне а, там, государственных и региональных. То есть, допустим, вот приезжали мы с коллегой в прошлом году в Удмуртию, в Ижевск. А там, между прочим, все таблички на двух языках. На русском и на удмуртском. А для поддержки удмуртского нужно всего-то пять знаков, у которых две точечки сверху. Но по умолчанию их практически нигде нету. Потому что делать их очень просто. И бедные удмурты мучаются, потому что у них очень сильно ограничен выбор шрифтов. Либо они сами дорисовывают точечки.
2: Я еще вспомнил, как пишется УФА на Башкирском. И, и, и ну сижу, вот думаю, это О, перечеркнутое. Да-да-да. Ну,
0: это перечеркнутое О есть почти везде, где есть расширенная кириллица. Вот. И вот мы думали подумали-подумали и решили, что все-таки надо добавлять в стандарт вот такие вещи, которые ну, условно должны появляться на вывесках госучреждений в разных регионах России. Но пока шлифтов с такой поддержкой не так, чтобы сильно много. Но вот мы теперь работаем в эту сторону. В эту сторону тоже.
1: Александр, у нас есть рубрика в конце каждого выпуска.
2: Она называется «Прямая речь». Она может, ваша прямая речь может не иметь никакого отношения к той теме, которую мы сегодня обсуждали. Вдруг шрифты, буквы, это все неважно, И вас волнует вообще что-то другое. И вы, и вы шли домой и подумали: о, действительно. Да, что бы хотелось сказать дизайнерам.
0: Очень важно думать головой и смотреть глазами. Потому что, а, как бы, сетка хорошо. Правила хорошо и правила гораздо лучше соблюдать, чем не соблюдать. Но если вы что-то сделали по сетке, и вы вот прям видите, что не здорово, лучше подвинуть, поменять. И важно вот как-то, не знаю, не замыкаться, не замыкаться в правилах, но и не отрицать их. Вот искать какой-то баланс того что мы делаем, для чего мы делаем и в первую очередь думать, стараться понять, что для чего, для кого и верить, что все будет хорошо.
1: Супер, лучшая часть подкаста всегда. Каждый выпуск люди говорят какую-то вообще истину. Пора... Мне кажется, пора уже делать отдельный выпуск, в котором только, только прямые
2: речи. В принципе, можем просто отрезать эти два часа и оставить Нет, Два часа были очень крутые. Нет, прекрасные. Да.
1: Мы не успели задать пол... еще половину вопросов. Мы два часа с вами проговорили. Возможно, люди попросят вторую часть, как, как иногда Юрий Дудь делает. Ну, э...
2: я думаю, мы обязательно приложим видео, на, да. на ваш канал, ну, то есть в телеграм-канале, потому что вы, вы там на некоторые вопросы отвечаете и исправляетесь, в общем-то, и без нас. Мы там не нужны, а мы просто прикрепим ссылку.
1: Да, все ссылки, которые, которые, может быть, прикрепим, дополним. Спасибо вам огромное за то, что вы сегодня к нам присоединились.
0: Спасибо за приглашение.